0: Hola, conectores, bienvenido a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversamos con David Israoui. David es un ingeniero de software, venezolano, él es maracucho, y nos comentó todo sobre su trayectoria llegando a Microsoft. Hablamos de su día a día en Microsoft, cómo es la experiencia de haber trabajado remotos durante la pandemia, también sobre lo fuerte que es mudarte de, en el caso de él, él estudió en, en Florida, igual que yo, y, pero yo me fui a California él se fue a Seattle. Entonces hablamos sobre ese tema de cómo integrarte a tu comunidad de nuevo, cómo crear un círculo de amigos, cómo es que él hizo para hacer su red de gente dentro de la empresa. Eh, estuvo bien informada la conversa que, y la verdad esas son las conversas que yo quiero tener. Y vamos a tener dos o tres episodios seguidos con gente de Microsoft. No fue planeado, simplemente eh, se dio así. O sea, yo tengo mi calendario de contenido y la gente con la que yo converso. Y en este caso convergió de... sucedió eso. O sea, convergieron todas las personas de Microsoft en seguidas. Igual si tienes peticiones o sugerencias, eh, puedes llegarme por varias maneras. Puedes primero a YouTube, suscribirte y dejar tu comentario en el video, dejar que te pareció la conversa. Eh, también si tienes peticiones de gente, de alguna compañía en específica, me puedes mandar un mensaje por LinkedIn o por Twitter, que es arroba HugoCast, como Hugo Castellanos, HugoCast. O como me dijo una amiga el otro día, que es Hugo HugoPodcast, HugoCast. Eh, también estoy en, en Instagram, como arroba conexiones podcast. También me puedes escribir al email, que es hugo a conexiones. Conexiones .io. entonces me puedes pedir ahí lo que tú quieras puedes decirme cómo qué te pareció el episodio si tienes alguna petición de algún tema o de alguna persona de alguna industria eh, o alguna compañía que te llame la atención también es una manera de darme cuenta de, de quién está escuchando esto eso me ayuda muchísimo sobre todo porque ahora que estoy poniendo los episodios en YouTube me he dado cuenta que es como, como una cuarta parte de la gente que escucha en audio lo, lo ve por YouTube. O sea, la audiencia que lo ve en YouTube es mucho más pequeña que, que la gente que lo escucha solamente. Entonces, a veces me pongo a pensar si, si vale la pena en serio poner los videos en YouTube o no. Eh, si quieres que siga poniendo los videos en YouTube, suscríbete al canal, eh, busca Hugo Castellanos en YouTube. Y si tienes alguna idea o, eh, para ayudar a crecer el canal o simplemente quieres saludar, mándame un email. Es hugo@conexiones.io. Y, bueno, yo estoy en una conferencia ahorita en Dallas, una conferencia de podcasters que se llama Podcast Movement. Y parte por eso que estoy grabando esta intro así sentado en el, en el lobby de la, <ríe> de la, del hotel. Me conocí como que la esquinita más callada que había y me, y me vine aquí a grabar en el Business Center. Y lo que quería comentarles es que tenemos un sponsor nuevo para el podcast, que es Asana. Asana es una plataforma de productividad, es una plataforma para manejar y crear proyectos y pendientes y convertirlos con tu equipo. Eh, para mí, personalmente, es la mejor herramienta que hay para generar todos esos proyectos, esas tareas, y asignarlas a los equipos distribuidos, a los equipos que están trabajando remoto. Nunca, nunca te ha pasado, estoy seguro que te ha pasado alguna vez, que estás en una reunión y de esa reunión salen pendientes, tareas que hay que hacer y se las asignas a alguien y de repente esas tareas como que se pierden, como que nadie sabe quién está encargado de ellas o la gente que está encargada de ellas no sabe cuándo es la fecha de entrega eh, y se convierte todo en un, en un zaperoco <ríe> porque la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que entregarlo. Asana resume todo eso. Entonces, con Asana tú puedes crear proyectos, tareas, asignarlas a personas en la herramienta y puedes ver una, tener una vista global de en qué está trabajando tu equipo. También puedes eh, generar comentarios y conversaciones dentro de la herramienta eh, tipo Slack. O sea, tú puedes entregar Asana con Slack si prefieres trabajar en Slack, pero dentro de la misma Asana tú puedes crear comentarios y hacer preguntas. Eh, la verdad, es una herramienta muy, muy chévere, muy útil a la hora de colaborar, eh, sobre todo en, en equipos remotos. Y están ahora siendo sponsors de Conexiones Podcast. Así que si quieres tratar sana gratis por 30 días, puedes ir a conexiones.io barra Asana y reclama tus 30 días. O puedes darle clic al link en la descripción del, del video o del episodio en audio. Así que ve ya y prueba sana gratis por 30 días. Y bueno, sin más, aquí la conversa con... David Israel. Gracias. Mira, ¿qué, ¿qué desayunaste hoy?
1: ¿Qué desayuné hoy? Empecé a comprar un granola con peanut butter, buenísimo. Este, Una combinación entre eso, cereal y banana.
0: Igualito que en Maracaibo, ¿no?
1: ¿Tú desayunabas es igualito? Sí. Como si nada hubiera cambiado.
0: <risa> es que, que Maracaibo es, es reconocido mundialmente por su comida sana, claro.
1: Sí, sí. Uf. No se usa mucho aceite ella.
0: Bueno, Sacha Fitness es maracucha. Entonces, por mm. eso es que, claro.
1: Que la verdad es impresionante todo lo que ha hecho Sara eh, Sacha Fitness con la comunidad. Un imperio, chamo. Un, es imperio. un imperio. Ayer conocí una amiga mexicana. Eh, la conocí en el trabajo. Y me dijo tú eres de Maracaibo. conoces a Sacha Fitness? Y yo, wow. Me alegra que Sacha Fitness es la persona que esté representando mi ciudad. <risa> la verdad que el, la Health como Sacha Fitness, y que eso se represente en Maracaibo, ¿eh?
0: Claro, Excelente. claro. Sí, porque generalmente depende. Si hablas con gente de Centroamérica, ah, tú eres de Venezuela, yo veía bienvenidos cuando era niño, en el que no, van vale.
1: uh -huh. Exacto.
0: <ríe> qué cómico, Guala, qué come? Mira, y tú estás en Seattle ahorita.
1: Correcto, sí. Eh, la verdad es que desde que empecé en Microsoft, que ya hace Cuatro años fue eso, cuatro años menos diez días, me vine a Seattle. Me mudé de, de Florida, de Orlando, donde fui a, a estudiar a la universidad. Y, concha, la verdad es que me gusta mucho. Estamos ahorita hablando de eso y el, los summers aquí son increíbles, los winters no tanto, pero en ese tiempo yo me voy a Florida. Entonces tengo como un balance perfecto. Y me encanta tener aquí las montañas y los, muchos parques y lagos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de, de adaptarte? y O sea, porque en este contexto tú te, tú te habías recién graduado de la universidad y estabas comenzando como tu primer, como que tu primer, o sea, yo sé que te habías hecho pasantías y todo esto antes, pero uh -huh. entre comillas como tu primer trabajo de verdad, ¿no? Sí. O sea, como una empresa grande, es un fan o, o manga, como lo quieras llamar, como que tantos acrónimos, ¿no? De, eh, Pero ¿cómo fue el tema de adaptarte y, y aterrizar? O sea, ¿cómo conseguir apartamento, ubicarte? ¿Cómo, cómo fue ese tema? Uh
1: -huh. Fue, o sea, en términos de cultura fue un culture shock. Eh, mm. Es algo muy distinto a Florida y por supuesto aún más distinto a Venezuela. Eh, conseguir apartamento, conseguir áreas, no conocía a mucha gente aquí, entonces todo fue por internet. Y llamando a los lugares y, y viendo reviews, Yelp, Google Reviews. Este, y para ser sincero, tenía como que, que un miedo de que como es tan distinto, no me iba a gustar. Pero, pero sí, o sea, caí, caí corriendo, conociendo gente, metiéndome en grupos como lo que vamos a hablar más tarde, Hola, este, comunidades dentro de Microsoft. Me puse <risa> a jugar fútbol y conocí a un, uno de mis mejores amigos jugando fútbol. Él es de, de Bangladesh. Okay. Y, y bueno, poco a poco. Siempre, siempre es difícil empezar en un lugar nuevo, pero siento que, que viéndolo de otra manera es, es como que una oportunidad nueva de, de conocer qué te gusta, qué no te gusta. claro Hubo, Cuando primero llegué a, a Estados Unidos de Venezuela, llegué a un community college en, en Rockledge, que es por Orlando, donde estamos hablando, y fue al revés. Siento que el culture shock como que me hizo buscar o sea, la cultura de Venezuela y, y como estaba separado de mis amigos y lo que conocía, entonces todo era, conchale, ¿qué estarán haciendo ahorita ellos? Quisiera estar allá y déjame escuchar la música que conozco. Y siento de que con ese approach se pierde mucho de, 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 de lo que puedes aprender en, en un lugar nuevo, un contexto nuevo. Este, entonces, desde entonces yeah, siento que es más importante o... Oh, Capaz es igual de importante como honrar la cultura donde vienes es apreciar la cultura a donde estás ahorita y, y entenderla y, y ser parte de ella. Entonces, con esa filosofía me vine hacia algo. Y siento de que la experiencia fue mucho mejor y, y, por supuesto, ese advice ahora siempre lo cargo conmigo a, a donde sea que voy o, o quien me pregunte sobre mudarse.
0: Y es una cosa muy interesante porque tú... tú... Porque tú no hiciste pasantía en Microsoft, tú llegaste directo a, a trabajar y, y me acuerdo que por lo menos en, en Silicon Valley yo, yo veía esto que los veranos se llena, todos, toda la ciudad se llena de pasantes, de, de pasantes, de sí. entonces tú ves plagas que si de Michigan, de Florida, de Nueva York. Eh, entonces te da como que un pequeño, como que un taste de, la, de las cosas que vienen, ¿no? De, uh -huh. de que, ok, voy a vivir aquí tres meses, veo si me gusta, no me gusta y tal. Pero a la, a lo que hiciste tú, que aterrizar de una, es una, es algo diferente, ¿no? O sea, porque eh, el primer invierno y, y todo el tema de que, de que, okay, tengo que conocer gente en la compañía de una. Um,
1: Interesante, un uno lo ve de, los, de, los pasantes en las calles. Y uno dice, conchale, ya tú sabes quién es pasante y quién no es pasante. Se ve con los bolsitos y los, ya, los badges.
0: Sí, como que el, el, el... Uno, uno se da cuenta de una porque tú, tú veías que si un pasante en, en Intel te decía que, wow, conocí a este chamo, que amigo de mi roommate, que trabaja en Google. Uh -huh. y es como que, sí, tra... ajá, ¿y qué más? No, sí. que trabaja en Google, qué es Richard? Gran vaina, ¿no? O sea, no, no, estamos aquí, ¿sabes? O sea, De pronto si, si vives en, no sé, en Alabama o un sitio así que no hay una oficina de Google, como que ok, te parece como que la gran cosa. Pero pero sí, pero es muy diferente, ese vibe del West Coast es, es muy diferente.
1: Correcto. Sí. El tema del
0: swag, ¿no? Que tú ves toda la gente como que el uniforme, que son la, las chaquetas esas Patagonia, uh -huh. los chalecos sí, Patagonia sin manga, pero con el logo de, de Tesla o Facebook o lo que sea.
1: Siempre mis amigos siempre dicen, el momento que te compres esa chaquetica es cuando te vuelves un Seattle Light oficial. Que llega la ID de Seattle.
0: Sí, sí, no, en San Francisco igual, yo, yo tengo la mía por ahí en el closet. Que, en Florida no me hace falta, créeme. Para nada. A menos que me meta un server room o algo así, que, pero de resto no, no me hace falta, la verdad.
1: Sí, te entiendo.
0: Sí, pero hablamos un poquito sobre... Eh, o sea, como que comenzarle en la, en la empresa nueva. O sea, ¿cómo como, como fue que conseguiste tu, tu tu tribu, como que tu lugar en, en, en Microsoft?
1: Sí. Eh, sí. Llegué, como tú dijiste, sin fuera, fuera de pasantía. Es más, entrevisté para una pasantía. Entrevisté con Bing. E hice todo el round de las entrevistas y no quedé. Um, entonces tuve pasantías en otros lugares, volví a Microsoft y pónchale, fui el el primer hispano de mi equipo. Entonces ahí empecé a como que a schedule time con gente para para llegar a conocerlos, eh, aprendí sobre las comunidades, que si sí, la comunidad de fútbol eh, o que es sobre hacer como forest de la cultura hispana dentro de la compañía. Y entre todos esos me empecé a conocer gente y. O sea, Gente que todavía ahora los veo como mentores, amigos. Pero, pero es poco a poco. E es difícil, como tú dices. Y, y me imagino que a ti también te tocó. Y me siento mal por las personas que les tocó durante la pandemia. Porque debe ser aún peor. O sea, pero es sí, cayendo y corriendo que, por la filosofía.
0: Sí. sí no, hay, una, hay como, un, hay como un, 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 un prototipo de persona que, que le pegó muy fuerte que cuando está, estábamos en el en el en el sino sí de mm. volvemos a la oficina pero hay lockdown que o sea había, hubo un momento que, que ya me parece parece que fue hace como ocho años pero fue el año pasado
1: fue el año pasado que es que
0: que, es que que pero se siente que fue hace como una década no sé o sea mm. siendo que estos dos años han sido una década completa así comprimida pero fue esa época de que era que bueno pero volvemos en diciembre no volvemos mm. en marzo volvemos en junio y hay como un, un grupo de gente que, pensando en eso, que, mira, ok, me voy de Miami y me alquilo un apartamentico en Seattle, uh -huh. y, y, pero Seattle está en lockdown. Entonces yo estoy trabajando aquí, encerrado, ¿sabes? Como que trabajando mis ocho horas, nueve horas, y no conozco a nadie, y está en lockdown.
1: Y a ti te tocó parte también.
0: Sí, bueno, o sea, yo no me compararía nunca con esta gente, ¿no? Pero, pero porque yo vivía en mi casa y tenía como que mis amigos y tal, y... Me, me tocó, fueron cuatro meses de lockdown en, en Silicon Valley. Uh -huh. Fue bien fuerte, la verdad, o sea, porque fue como combinado con los incendios forestales.
1: Que Uy, sí me acuerdo. El,
0: el cielo está naranja y es como que estás ahí como en Blade Runner, algo así.
1: Apocalipsis.
0: Súper apocalíptico. Eh, pero sí, eh, pero por lo menos, o sea, tú tuviste la suerte que tuviste desde el 2018, entonces ya tenías uh -huh. tu círculo... Ya sabías moverte en la ciudad, como que todas esas cosas que, que,
1: que ayudan, ¿no? Exacto, exacto. Eh, sí. Tanto como la parte social como la parte del trabajo, que ya tienes como que la confianza con tus coworkers que por cualquier cosita, detalle o problema le quieres escribir. Siento que sí si no lo hubiera conocido antes de, de la pandemia hubiera sido muy, mucho más difícil como que entrar en ese nivel de confianza.
0: Claro. ¿Cómo, cómo usaste tú la, la pandemia? O sea, ¿te quedaste en Seattle? te fuiste a Miami cómo cómo fue que lo cómo cómo lo cómo la viviste tú
1: por la por la mayor parte aquí en Seattle, eh, mi hermano vive aquí afortunadamente mm,
0: bueno.
1: entonces lo tenía él y, y mi familia que vivía en Orlando o mi hermano y yo íbamos para allá o ellos venían para acá okay. pero pero siempre Seattle como sede este lo bueno de aquí es que como hay tantas cosas que hacer outdoors si quieres ir a hiking o quieres ir a hacer part claro algo, claro es posible, pero, pero sí, fue muy distinto, como tú dices es como que se siente como si hubiera sido una década eh,
0: sí, sí, porque me acuerdo que hubo también una, un periodo que, eh, donde estaba la gente que, que eran nómadas digitales
1: exacto, siempre me apasionó eso, me parece demasiado sí. cool poder viajar mi hermano y yo lo hicimos por fines de semana o, o cuatro o cinco días, pero había gente que se iba a un estado Airbnb y pasaba ahí dos, tres semanas trabajando, después a otro lugar, después a otro lugar.
0: Sí, sí, bueno, por aquí vino Javier Cardenete, que, que mm -hmm. él, él es español, y hicieron un road trip de, de seis meses. ¡Upa! Hicieron todo, todos los Estados Unidos, o sea, hicieron de, hasta Florida, subieron a Maine... Se regresaron por eh, Michigan, North Dakota, hasta Seattle y bajaron de Nueva California.
1: Todos trabajando remoto mientras iban sí. haciendo el
0: Sí, entonces era eh, él que él estaba trabajando en ClassPass uh -huh. y la y su pareja, su novia que eh, Ana, que trabajaba en Google. Entiendo. Entonces como que don, con tal lockdown más fuerte ellos como que no, nope, not for us. Entonces. <ríe> Entonces él me cuenta que, que está en el podcast, no me acuerdo qué número es, pero si buscan, si van a conexiones.io y buscan control F, Javier, van a ver el episodio de él, um, y él contaba que a veces agarraba llamadas de Zoom en el carro, uh -huh. y ella manejando y él en el carro, <risa> ¿Sabe? Como que,
1: en pleno meeting
0: sí, y, y es como que y, y él como que sí, yo entrevisté gente así y todo, y, y dice cosas como que y era más bien como que un icebreaker era como que una, uh -huh. un tema de conversación en, <risa> en la reunión
1: sí, mientras tenga internet, todo lo demás es el... y,
0: que, y, que, y que sí, como que pana, ¿cómo le metiste tú ese background dinámico a Zoom? de que no, no, mira, estoy <risa> mira, ahí están, las mon... ahí están los Rocky Mountains y se Ajá. es el laptop
1: ¿tú no has visto el video de un boxeador? Y el boxeador tenía su green screen atrás y la laptop como si estuviera en un Zoom Meeting. Entonces, no, no
0: lo vi, no lo vi, pero qué okay, sí.
1: Él en plena pelea y en el Zoom Meeting se veía con su traje, todo fino.
0: Sí, sí, el que sí vi fue el de, la, de las product managers que estaban en la piscina en TikTok. En sí. que, que, ah. que, entonces, como entonces mira, estamos trabajando desde... We're working from home, pero en realidad nos, para nosotros es working from the pool. Sí. Entonces, entonces y
1: profesional de aquí para arriba.
0: Sí, exacto. Entonces, entonces las chamas como que, haciendo como que unas mini cápsulas, así tipo conexiones podcast, que, que ¿qué es un product manager? Cuéntame.
1: Sí. Está <ríe> ah, bueno,
0: muy Muy, muy, muy loco eso. Y, y es como porque tú ves esas cosas que, que tú sabes que pasan, eh, pero desde afuera se ve muy rara, se ve muy sí. rara. Entonces tú ves como que en el, el poco de haters en los comentarios o sea como que exacto. alguien dice como que no puede esperar a que venga una recesión y estas carajas pierdan el trabajo y es como sí. que pana o sea que, que, que...
1: exacto y más que raro no hubiera sido que... pensar sí. hace tres años
0: sí y es como que pana tranquilo qué te pasa exacto o sea digo yo más, más bien o sea mi curiosidad sería más bien cómo puedo llegar yo a tener un trabajo así uh -huh.
1: sabes lo cual o sea, exacto si, flexibilidad si, 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 ahora...
0: o si, sí o sea si tienes un trabajo vamos a estar sin... ¿sabes? Si tienes un trabajo de mierda que no te hace feliz y tal, y que, que estás todo el tiempo micromanage y todo lo que tú quieras, uh -huh. eh, ok, ¿cómo puedo yo conseguir un trabajo que me dé esa flexibilidad, ese work-life balance, ese, ese nivel de, de agency, ¿no? Que es lo que uno quiere que es que, mira, yo sé cómo hacer las cosas, no quiero que alguien me diga cómo hacerlas, ¿cómo hago?
1: Exacto. Siento que ahora es tan, tan importante, o sea, que la compañía demuestre cómo tienen el nivel de flexibilidad en su cultura. Eh, sé que ahorita Airbnb hace poco anunció que todos los trabajos en Estados Unidos Ajá. van a tener el mismo salario y la cantidad de, de aplicaciones que recibieron era overwhelming.
0: Sí, ah. igual que Spotify también. Uh -huh. Exacto. Y, que, que, y, que, y que es global, o sea, que es donde sea que estés.
1: Exacto. Que si te pones a ver, o sea, si yo estoy aquí o estoy en Corea del Sur, estoy haciendo el mismo trabajo. Claro, hay, hay distintos costos, entonces, o sea que si la vivienda, del taxi eso y esas cosas se pueden, o sea, pueden ser parte, pero, pero sí, me parece un paso como que en la, en la mejor dirección.
0: Sí, pero, pero entonces, pero también es como el, el, bueno, yo te diría que en este podcast estamos del lado de el empleado, entonces, entonces es como que, bueno, si eso le cuesta más a la compañía, gran vaina, o sea, yo eso es un problema de ellos, ¿no? O sea, uh -huh. Al final es qué valor traes tú a la mesa. Eh, y mira, si yo estoy dándote un... O sea, no, no es como que... Bueno, te vamos a pagar 30% menos porque vives en Florida. Ok, yo voy a trabajar 30% menos todos los días. Mm -hmm. No, pero o sea, ya... Pero, no, pero bueno. Pero, o sea, como si vamos a poner métricas sin sentido, vamos a poner métricas sin sentido. O sea, o sea,
1: no. Exacto, porque tu, tu trabajo sería exactamente el mismo. Misma responsabilidad. O sea, exacto.
0: Sí, o sea, hay, co hay cosas que no, que no puedes medir. O sea. Sí, porque al final del día es o a sea, qué valor agregas tú. Y, y la gente que es buena en lo que hace sabe eso uh -huh. y negocia sobre eso. Y si tú estás en una organización donde se van a poner con esa, sabes que esas organizaciones no, no van a sobrevivir. O sea, son, son sitios que, que van a tener un trabajo muy cuesta arriba para traer el talento del nivel que, que necesitan.
1: Exacto. Y sobre todo ahora que cualquier compañía puede atacar un market geográfico dentro de Estados Unidos, por lo menos. Entonces, sí antes, sí, sí, dependiendo de la localización, algunas compañías tenían más ventajas que otras. Pero ahora es mucho sí. más competitivo en ese sentido.
0: Sí, sí. Vamos, vamos a darte un, un chisme que no, 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 yo no le he dicho a nadie eh, mm. en el podcast, pero eh, me di una oferta de trabajo. Vi una, vi una, vi una, vi una posición abierta en Airtable. Y, y apliqué y fino, chévere, entré en el loop y tal, eh, estoy esperando la oferta y tal y de repente como que la conversación se enfría y es, mira Hugo, vamos a, a hacer que toda la gente se vaya a Nueva York ahora, a trabajar desde Nueva York. Coño. Y yo como que, ok, eh, pero la persona que sería mi jefe no está en Nueva York, está en, en Canadá, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero es que él es un empleado que ya había comenzado de antes y tal. Y, ah, ok, entonces, esta es una empresa donde no tratamos a la gente igual. Exacto. Eh, bueno, no, es porque es la, las circunstancias y tal. que Ah, ok, porque yo soy el empleado nuevo, latino, y vivo en la Florida. Yo me tengo que mudar, pero él que es canadiense, que vive en Toronto, él no se tiene que mudar y se quedó callada la, la recu... claro, bueno lamentablemente esta, esta, son la, esta es la realidad ahora ah bueno, bueno muchas gracias por la oportunidad y listo chao, o sea como que qué es eso
1: claro, exacto, <risa> pero reciente o sea, post pandemia
0: esto, esto fue hace dos meses hace tres ah, meses ¿verdad? sí, sí, pero, pero fue una de esas cosas que, que chamo what the hell
1: exacto, sí me pregunto cuál habrá sido como que el, el reasoning de ellos para llegar a esa conclusión.
0: Eh, era, era que no, no tienen una entidad fiscal en Florida.
1: Uh -huh.
0: Entonces no, no necesitan que toda la gente esté en Nueva York para pagarles eh, Pero ahora, si yo hubiese sabido que tenía que mudarme a Nueva York de una, yo de pronto no hubiese ni aplicado. Exacto. Entonces, por eso ahorita, y eso es algo que, que yo lo recomiendo a la gente, que, que, okay. te, que mira, si, si tú ves que estás medio interesado en un trabajo o están medio interesados en ti, de una clarifica, la primera pregunta es, ¿esto es remoto? ¿esto es mm. híbrido? ¿cómo es esto?
1: Exactamente.
0: Está claro, de una. Porque sí, porque no... no Sí, porque al final del día, o sea, ellos tienen su cultura, su esquemas, sus cosas y... Y está ahorita en ti decidir si eso es algo que se alinea con lo que tú quieres o no.
1: Exacto. Pero también está la presión hacia las compañías a crear esa cultura más competitiva en el sentido de flexibilidad. Entonces, claro. O sea, por ejemplo, tu feedback se refleja para ellos en su outcome y ellos van a llegar a considerar otra vez. Lo más, probable, considerar.
0: Lo, lo, lo más probable. Lo más probable, lo más probable. Sí. En, en mi caso era que yo sí. Si nos vamos a Nueva York, chévere, pero no 2022. Uh -huh. O sea, 2023 sí, eh, por, bueno, por razones personales. O sea, que yo tenía una entrada que no, o sea, por razones personales. No, no quería mudarme este año. Claro. Pero era algo tan sencillo como que mira, quiero empezar remoto y luego, luego me mudo. Chévere. Pero tampoco están abiertos a eso. Uh -huh. Entonces son, son esas cosas que, que, más bien, o sea, yo, 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 yo estoy muy agradecido que estoy en la posición donde yo puedo decir que no a esas cosas.
1: Exacto, sí.
0: Pero no todo el mundo está en esa posición. Uh -huh. ¿Sabes? Hay gente que, bueno, tenemos que mudarnos de una. Sí. Y eso hace, hace lo que tú hiciste. O sea, que es que irte de un lado del país al otro lado del país sin tener como que un network, sin tener como que una red de apoyo. Y, y eso es duro.
1: Es duro. Es duro y feliz de que ahora sea más una opción que una obligación, oh, por mayor parte.
0: Sí. Cuéntame un poquito sobre tu, tu día a día. O sea, ¿Cómo como, como es mm. tu, tu day to day. O sea, que... Porque yo he escuchado ese término del tech lead eh, y lo he escuchado como que muy... Hay, hay un youtuber que que es el, el Tech Lead, no, que no sé si lo has visto, que es de, de Facebook y de Google, y, y el, ¿sí oh, lo has visto? se llama él. Ni siquiera sé su nombre, solo sé que, que, que es de es Tech Lead. Ajá, no, tipo, lo y visto, y el, no lo he visto, y, y el tipo tiene, y el tipo sí, el tipo fue Tech Lead en Facebook, fue Tech, tech Lead en Google, y lo, lo votaron de Facebook porque por su canal de YouTube.
1: Ajá.
0: Porque el pana tiene, el pana tiene un negocio aparte donde él... él él hace contenido para ayudar a la gente a pasar sus uh, coding interviews. Entiendo. Eh, pero es muy cómico el grajo, porque el tipo es, el tipo siempre dice como que son súper son clickbaity lo, lo, los títulos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué lenguaje de programación recomiendo yo As a Millionaire?
1: <risa> Te tira el, el BuzzFeed Word.
0: Sí, entonces como que tiene un, tiene un video ahí que sí. Si, a Week in the Life of a Millionaire Programmer. Uh
1: -huh. Pero él lo hace de manera humorística.
0: De manera humorística. O sea, el bicho, el bicho es... Eh, el, el pana es financially independent. O sea, el tipo tiene, tiene todo su stock de, de Google que hizo vesting, Tiene su, su stock de Facebook que hizo vesting, El pana tiene sus tres casas en Silicon Valley. O sea, el uh -huh. pana está bien. Eh, pero es muy pero es muy cómico ver el el, 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 sus, um, el estilo de él exacto sí tiene su canal de YouTube tiene como que un millón punto tres suscriptores o sea, es una es un personaje el carajo y, 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 y yo o sea yo lo veo más bien como que un tech comedian la verdad o sea de el el pana de da buen muy, mucho advice bueno eh, pero pero tampoco es como que no te lo tomas súper en serio no
1: Sí. lo voy a enseñar lo voy a enseñar pues la verdad es que no lo vi siempre si uno que se llama Iyomatek Tech. sí Tech,
0: así. Tech que es? que se fue de se fue de, de de creo que estaba en Google también
1: estaba en Google también creo que estaba en o en Google o dentro de Google en YouTube oh, sí no me y, y
0: el pa, y el pana que se que era como que la gran el gran chalequeo online era que ya Pana, ahorita con trabajo remoto, ¿te fuiste de San Francisco te fuiste a Nueva York? O sea, ¿te fuiste de la ciudad sí, sí. más cara a <ríe> la segunda más cara?
1: Exacto, sí.
0: Eh, es, porque, es porque el Pana también, su mapa de vida, o sea, el Pana quiere hacer uh -huh. su, su, su... El Pana quiere quiere ser filmmaker y el, bueno y ahí tenía su red, su contacto, su cosa. Sí, el y, sí
1: le está yendo excelente.
0: Sí, lo está yendo muy bien, o sea, el Pana renunció a Google también, o sea, como que hay un, hay una estos dos años o diez años de pandemia, o lo que sea, como que mucha gente se puso a, a como re, a repensar qué es lo que quiere hacer con su vida.
1: Exacto, sí. Sí. Que hay más libertad en decidir dónde la quieres hacer en, en vez de en la localización ser como que una segunda opinión o una segunda parte de la idea. Sí, Pero, Pero volviendo
0: a la pregunta, cuéntame qué es lo que hace un tech lead.
1: Sí. Eh, en Microsoft, Microsoft. Es, en Microsoft todavía es, o sea, es un título como software engineer. Y Tech Lead es como que el, las responsabilidades que tienes dentro del equipo. En, en, este, en este caso, Tech Lead es, tenemos un grupo de gente que está trabajando en el mismo proyecto. Tech Lead es la persona que decide cómo, qué vamos a trabajar, cómo nos lo vamos a distribuir, cómo estructurarlo. Este, y, y por la parte más de people person, o sea, las personas que están dentro de este grupo, qué quieren hacer con su vida, cómo puedes ponerle trabajo que los va a ayudar a llegar ahí, este, qué tipo de responsabilidades están buscando y, por supuesto, alinear todo eso. Es como que entre el manager y, y el engineer está el, el tech lead para, para facilitar de los dos lados de que los intereses se alineen con el trabajo que se necesita hacer. Este, y es, es distinto a donde vaya, por supuesto pero me gusta, siento en, en, mi pla, en mis planes quiero llegar a en algún momento ejercer como manager y Tech lead, lo veo como el, el siguiente step ahí en esta dirección.
0: Y, pues, entonces tú no tienes gente que, que se reporta a ti, sino tú eres más bien como que un manager de, como del programa, del, 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 del producto, del feature.
1: Exacto, sí. Todos todavía nos reportamos hacia el mismo manager, pero exacto, el Tech lead todavía habla con el manager, habla con el PM, con el designer, y de ahí estructuramos el trabajo y nos lo dividimos y, y delegamos.
0: claro, claro Pero, pero tú, tú no tienes como esa autoridad de que tienes direct reports. Exacto, sí. Ok. So, suena como que un product manager, más o menos. El,
1: product, el técnico ma, trabaja con ma, el product. Más o menos.
0: Más o menos, en el sentido mm -hmm. de, que, de que no tienes nadie que se reporte a ti, sino que todo lo que haces tú es a través de influenciando y, y,
1: Exacto. y tienes
0: como que un task force.
1: En esa pero, perspectiva, sí.
0: Sí, sí y, pero te, como que una vez que lanzas el producto, como que ya no eres, oh, ya, ya.
1: Exacto. Y exacto, si puedes que seas TechLit aquí, eh, por supuesto, TechLit también está haciendo el coding del producto, pero puede que te haces te haciendo TechLit aquí en un feature y después vayas a otro y o sea, seas un engineer porque ese ya tiene un TechLit o, o quieres más enfocarte en el código que en la logística. O sea, es algo bastante dinámico. O por lo menos así lo es en, en Microsoft. ¿no?
0: Claro, claro. Sí. ¿Y cómo dirías tú que es tu, tu day to day? O sea, ustedes usan Agile. ¿Cómo es el, cómo es el día a día? O sea, que sí. más o menos para... Uh, porque por lo menos, o sea, desde afuera uno tiene esta imagen de, 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 que, la, de que por lo menos un cuando estás de un feature o sea, estás... Cada uno coding por su lado, hacen un stand-up una vez al día... Luego uh -huh. no, no, no lo fastidias hasta el siguiente día. Sí. Eh, pero bueno, idealmente, ¿no? Pero idealmente. No, 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 no sé si, si eso se alinea con la realidad.
1: Sí. Eh, el día a día, en parte, viene, vamos a, si lo separáramos por proporciones, por porcentaje, como 20% del día tú estás codeando. El resto lo vas a tener entre stand-ups, no solo con tu equipo, pero también. Tienes que alinearte con el designer, con el, el product manager, que lo mencionaste, con tu manager, con otros equipos que, sí. por ende, cualquier producto, feature dentro del producto va a interactuar con otra parte del producto. Es hablar con toda esta gente, decidir cómo quieres hacer lo que quieres, además de qué es lo que quieres hacer, y después entrar en un código. Entonces, te puedo decir, mi vida empieza como, eh, como un stand-up en mi equipo. Después de ahí, nos movemos a. Tengo mi focus hour, no sé si eres como yo, pero si no tengo como tres horas seguidas, siento que no, no hago progreso. Sí, bajo no, la cabeza y cierro Teams, cierro correo y empiezo a codiar. Y de ahí apuro. ¿Cu -cu Cuando es
0: tu ventana, tú lo haces 8 a 11, lo haces 1 a 4, con, con, ¿qué hora lo haces?
1: Me gusta justo después del almuerzo. Este, okay. llego al almuerzo igual. y me agarro agua o café o té y cierro todo. Porque ahí sí. es, no, es mala, no sé si el si mejor tiempo, porque a la gente le encanta escribir después del almuerzo. No sé si, no sé cuál es la No, razón. bueno,
0: es, es el tiempo que te sirva a ti, o sea, Exactamente, porque, sí. porque, porque es de, yo lo hago de, yo lo hacía antes de, de 3 a 6. Ahorita estoy experimentando haciéndolo una, una a 4, pero es por experimentar, ¿no? O sea,
1: y ese no mire nada.
0: Sí, cero, cero, sí, o sea, porque...
1: ¿Quieres alguna estructura? Sé que es muy común o, o es eh, popular el Pomodoro Technique, pero no, no le el, sirve a el, todo.
0: El, el, el Pomodoro, o sea, yo tengo aquí mi, de hecho lo tengo aquí enfrente, la, la, yo uso este, uh -huh. que es como, es como un timer, pero es un timer que me gusta porque tú puedes poner el tiempo.
1: Ah, oh, está bien. Y, eso,
0: sí. y, y, y visualmente, o sea, eh, si lo estás escuchando ahorita el podcast, vete para YouTube y puedes ver, el, el, se llama el Time Timer. Y es una, es una herramienta que usa la gente en los salones de clase. Entonces, como que le da a los estudiantes cinco minutos para una actividad y que ellos puedan ver y que, ok, ya, ya ve dónde comenzaste los cinco
1: minutos. Sí, porque es muy visual, me gusta eso. Tienes como que el Sí, lo...
0: pero yo no hago pomodoros estrictamente. Yo, yo lo uso es más que nada como para... para calentar. Uh -huh. Como... Mira, me da la idea trabajar en esto vamos a darle 15 minutos y ya.
1: Exacto, sí.
0: Se lo doy 15 minutos y de repente, ¿qué pasa? Como que ya estoy en la zona y tal, que suena la alarma, 15 minutos pasaron y vamos a seguirle dando. Exacto. Y ya. Porque me he dado cuenta que, o esa porque los, los pomodoros, ahí, ahí está la alarma. Y porque, porque los pomodoros estrictos, que si 25, 5, 25, 5, es como que no pana. Es que a veces como que 25 y todavía estoy como inspirado.
1: Exactamente, sí. O sea,
0: a veces me funciona mejor así que si un pomodoro que sí si de 45 minutos.
1: Es muy difícil ponerle tiempo y siento que depende mucho de persona a persona.
0: Sí, sí. Entonces como que si hay días que no me hace falta, hay días que me hace demasiada falta. <risa> y en, eso, en esos días es mejor como pararte de la silla y ya. O sea, pararte de la silla Exacto. y camina, da una vuelta y vuelve a hacer lo que, lo que tienes que hacer.
1: Exacto. Eh, a tocar grama y sube.
0: Sí, sí. No, touch grass. Eh, all sí. the Uh, pero también el tema que, que, o sea, mucha gente tiene la mala costumbre que, ay, los cinco minutos, voy a meterme en Twitter. No, <risa> no. O sea, cualquier vaina menos algo que sea con una pantalla.
1: ¿no? Exacto, sí.
0: Sí, porque la idea es que darle a tu mente chance como que de respirar, amén.
1: Exacto, sí, sí, soy víctima, soy víctima de eso. Agarro el teléfono y, y en vez de cinco le doy media hora. Claro. Eh, y después vuelves al trabajo y sientes de que, o sea, fue una continuación. No, no, no te diste tiempo de, de desestresarte.
0: Claro. Y entonces, ¿y, y cómo manejan el, te el tema de, de las interrupciones? O sea, porque por lo menos, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en, en LinkedIn, o sea, era como que una, una religión tener el Teams abierto a todo momento. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo es en, en, en tu caso? Cuando no estás en tu, en tu focus, focus hour, en tu focus time.
1: ¿En términos de la cultura de, de, de comunicarse entre el equipo? Sí, en tu equipo. Sí, sí. Siento que, o sea, mi equipo es muy async, muy, muy, sí, bueno la palabra en español se me pierde, pero...
0: Asíncrono, asíncrono, así que, que cada uno trabaja como que en su horario.
1: Exacto, sí. Y, o sea, me imagino que también heredamos esto de tener un equipo de que esté en varios países y en varios time zones. Entonces, sabemos que si le vamos a escribir a alguien, esa persona no necesariamente tiene que estar trabajando o si está trabajando, puede que esté enfocado en otra cosa. Este, siento que es un beneficio grande de, de developers en sí, porque PMs siempre tiene que estar más en meetings, product managers, o, o incluso PMs más en meetings. Entonces, tienes como que encontrar más tiempo concurrente al tiempo de los otros. Pero, ah. es, esa parte de ser asíncrono soy muy fan igual que si voy a trabajar remoto mañana me quiero ir a, a Londres y paso mi tiempo trabajando que son nueve horas más adelante uh -huh. mientras que vaya a un meeting que sea un stand up o hable con la gente que necesita hablar ese día entonces estamos todos finos qué bueno pero, pero si parte del agile development que, que tú lo mencionaste es eso tienes que estar en constante comunicación con que si el designer el PM decides hacer algo después empiezas a iterar no queremos que se vea así en vez,úchale oh, qué tal si le cambiamos esto o hablamos con el, el, el la persona que lo quiere usar y, y resulta que este estilo es mejor, entonces vamos por esto y, y esa parte de comunicación es muy importante pero claro pero cómo, es, ¿cómo es
0: el tema de la, de las decisiones o sea porque o sea si tú estás en este tema de trabajar asíncrono eh, yo lo que he visto que, que funciona que funciona mejor en compañías como Oromare o figma o, o miró. Uh -huh. es que hay, hay una cultura de, de escribir, de escribir sí. las decisiones y de tener como un, un sitio, como un notion del equipo donde están escritas como que todas las decisiones, las notas de los meetings, eh, eh, también como, como los, uh, los, los facts, como lo, los frequently asked questions. Uh -huh. O sea, de manera que si, mira, son las 2 de la tarde aquí, pero tú estás en... Estás en Bangalore, son las 2 de la mañana. No te tengo que mandar un ping y preguntarte. No tengo que esperar hasta que sean las 9 de la mañana de tu, de tu zona. Que Yo puedo Exacto. meterme en, en. ¿Existe algo así en tu equipo o, o no no tanto, no tan formal?
1: Sí, y la casualidad en mi equipo es que estamos construyendo un producto que. que como que resuelve ese problema.
0: Ah, bueno, cuéntame eh, más.
1: Sí. Eh, tell no. me
0: more. Tell me what you can tell me. O sea, no te metas en rollo
1: chamo, que estamos. Tengo... Claro. Sí, eh, como desde de este año he estado trabajando en un producto que se llama Loop. Fue anunciado ya en Ignite del año pasado en Microsoft y hemos trabajado como si fuera un pequeño startup dentro de Microsoft, ¿sale? creciendo enormemente y, y, y creando features. Eh, pero sí, eh, por supuesto, como tú mencionaste Figma, nuestro designer tiene que pro, o sea, nos da un Figma que dice, conchale, hablé con el product manager, hablamos con los customers, creo que así se debería ver, entonces viene el developer y dice, con es esto si sí es posible, pero tomaría tanto tiempo, qué tal si hacemos esto mientras tanto, y esa conversación siempre es muy iterativa, um, del día a día, en un, en un equipo tan pequeño del día a día, antes de Loop trabajaba en Excel, y o sea esa conversación, Agile siempre lo ven, siento que cuando viene el developer para abajo, pero es tan importante que sea también, en la parte de diseño y en la parte de PM y, y prioridades del equipo. Que siento que en un equipo grande es así. O sea, una vez que te dan las responsabilidades, o oh, ¿qué tienes que hacer? Dos semanas de iteration para el, el developer cuando es un equipo grande. Pero cuando es más pequeño y hay más flexibilidad, o oh, bueno, en equipo grande que hay más flexibilidad, no es solamente el developer, sino el PM también tiene que estar iterando y las prioridades del equipo van cambiando dependiendo de qué está disponible ahorita para hacer, qué, de qué dependencia tenemos. Y ah, todo eso. Sí, siempre hay vainas para
0: hacer, siempre hay cosas para hacer. O
1: sea, Exacto.
0: Lo que pasa es que, ¿cómo, cómo, cómo diriges tú la, el, el bandwidth que tienes, ¿no? Con, con el equipo. Pero si sí hace falta eso, tener como que un solo sitio que sea como el, el único, o sea, el. el como que, que contenga la, la verdad verdadera. O sea, aquí lo llaman el, el One Source of Truth.
1: Exacto. Y las preguntas, porque las preguntas tienen tendencia a repetirse varias veces. Entonces, nosotros, con este producto que estamos haciendo, este, ponemos todo eso como en un lugar centralizado.
0: Uh -huh.
1: y, y cualquiera que entre, a cualquier hora que entre, puede ver qué se ha discutido, qué meetings vayan a tener, que si deseen ir, pueden ir, y qué información está lista para ellos poder usar. Y el, Buenísimo. siento que un challenge de flexibilidad siempre que, uses el tiempo de los otros de manera muy eficiente entonces ese siempre es nuestro gol con escribir todos estos documentos
0: claro ¿y cómo ves tú el, el, el tema de, de me quedé en blanco okay, <risa> de, de, me quedé en blanco pero, pero te quería preguntar era como que porque ok yo, yo uso Notion y mm -hmm. yo lo uso en el tema de que quiero compartir contenido con estructurado de cierta manera con, con gente que fuera de o sea que si quiero el calendario editorial que tengo yo, quiero compartírselo con un diseñador, o con un editor, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero ¿cómo ves tú el tema de, de lo que está haciendo Loop ahorita eh, comparado con Notion? Porque yo Notion, yo siento que es más como para startups, equipos pequeños. Y Loop yo lo veo como más empresarial. Yo lo veo uh -huh. más como, mira, yo pago tantos miles de millones al año por las licencias de Microsoft. Vamos a irnos con loop que ya está incluido en el paquete.
1: Siento que el, 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 el producto, la, la idea del producto es más como o sea, se va, se va a ser útil de la manera que tú lo sujetes. O sea, es, es un tú. Y sí. puedes blanquear de esta manera. Integration, por supuesto, siempre es prioridad cuando ya tienes productos que pueden, pueden tomar eh, ventaja de lo que estás construyendo. pero eso no indica de que, por ejemplo, para startups o para gente que no necesariamente está dentro del, del anillo de productos de Microsoft, este producto no vaya a ser muy útil. Eh, es, veo tu perspectiva porque es como que el, el approach de facto de, de, de Microsoft o de compañías grandes. que Dice, mira, voy a mm -hmm. darte este producto de que si lo está, ya están usando este producto, le caería excelente y te va a resolver muchos problemas. Mm -hmm. Pero también queremos a ayudar a la comunidad que, que no necesariamente está a hundred employees, a thousand employees, pero, pero comunidades y compañías mucho más pequeñas que también se pueden beneficiar. Claro. The Notion tiene, hace un excelente trabajo en ese grupo. Pero este es justo eso. O sea, es, es un tool que dependiendo de cómo lo agarres y cómo lo sujetes te puede traer beneficio a tu espacio
0: claro,
1: sí. claro en, en Excel siento que era muy fácil decir cuando trabajaba en Excel, decía mira así no es que se usa necesariamente, aunque con Excel hay mucha flexibilidad, pero decía mira el punto de Excel es esto y tú lo estás usando para esto, pero siento de que con luz, o sea, lo puedes aguantar de mil maneras distintas y, y te puede dar un buen producto claro no necesariamente que es como un master of none pero hace algo y eso que hace lo hace muy bien, por decirlo así sería sería bueno en el futuro traer a alguien o del producto o una vez que se lance el producto venir otra vez y, y, y discutir el, el producto
0: Sí, 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 voy a poner en las notas del show eh, un video de, de, de Francesco D'Alessio de Keep Productive, no sé si sigues ese canal Sí, sí eh, Él tiene como un first looks de, de Microsoft, Microsoft Loop uh -huh. eh, se ve muy interesante o sea, de, de pana se ve como, que un, el, como el notion killer Um, pero otra vez, o sea, siento que hay mercado para todo el mundo.
1: Exacto, o sea, sí. hay,
0: hay, hay mercado para todo el mundo, o sea, igual que hay gente que tú le dices Microsoft y como que les da grima.
1: Sí, exacto. Y sabes. Eh, siento que eso es parte importante de, o sea, tú, tú eres PML entonces tienes una buena perspectiva de esto, pero cuando uno está trabajando para compañías más pequeñas como clientes, a tener buena integración integración con otros productos que no son de tu, de tu bell sí. productos que no son de Microsoft. Y Notion hace excelente trabajo para eso. Y también Loop se posiciona de tal manera que no necesariamente tiene que ser una competencia, sino puedes usarlo en conjunto si ya tienes un Notion Book o, o si tienes cualquier otro producto Slack, por ejemplo.
0: Sí, sí. Eh, o sea, hay, hay workflows que son agnósticos. O sea, tú puedes hacer exactamente. que si el, el, el ejemplo del calendario del contenido, tú puedes hacerlo en Notion, puedes hacerlo en Asana, puedes hacerlo en eh, puedes, bueno, ¿sabes? puedes hacerlo en Google Docs, si quieres. <risa> uh, de pronto no es la mejor herramienta, pero lo podrías hacer. <risa> exactamente. ¿Sabes? Entonces, sí. como que al final del día es, es un tema de, de más bien de qué es lo que quieres lograr. Uh -huh. O sea, porque si tú tienes, y algo, y una ventaja ya de, de mercado que tiene, o sea, un, un monstruo como Microsoft, o sea, digo monstruo en el sentido de lo grande que es, uh -huh. es que o sea, tienes Excel que son, ¿qué? Son, creo que el último número que vi, son como que 900 millones de usuarios, algo ridículo.
1: Monthly Active, o sea, como, sí. Es más sí. del billón, pero no me acuerdo ahorita.
0: Sí, sí. Mosca me dice un número ahí que no, no tenías que ver. Sí, sí. Mosca una vaina.
1: Cualquier momento sí. me un correo.
0: Mira. Así, sí, 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 coño, como, como que Back to the Future. You are fired. Sí. O sea, automático, el fire.
1: <ríe> Querido Daddy.
0: Sí, pero mira, entonces la, la. Entonces, como que cuando tienes como que esas cosas que te cubren, como que. Estos negocios que te mantienen las luces prendidas, uh -huh. puedes investigar y jugar con, estos, con estas otras iniciativas. Exactamente. Que es algo muy chévere. que Yo, que yo siento que es algo muy. Es algo muy cool de, 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 desde el punto de vista de carrera, digo yo. Uh -huh. Trabajar en una empresa grande que siempre va a existir, pero trabajar en un proyecto chiquito que sea como que algo más innovador, algo más rápido, algo más eh, como que consumer focus, que no sea Exacto. tanto enterprise, enterprise, enterprise.
1: Y la dinámica es completamente distinta, lo uh -huh. cual sí es beneficio de estar en una compañía sí. tan grande, como tú dices. O sea, puedes trabajar en un sí. producto que... que da, dame, más, un
0: ejemplo, tu... dame un ejemplo donde tú ves la diferencia Excel-Loop.
1: Puedo decirlo en el, en el nivel de conversación en términos de prioridades. Ok. O sea, eh, eh, vamos a decir Excel, tienen como que un framework de qué cosas deberían ir en qué orden y, o sea, cómo address it, con, cómo ir al respecto. Porque es una fórmula de que el producto ha integrado y le sirve perfecto. Pero o sea, en Loop o en cualquier startup, es como que más arena. O sea, no, no. Puede que haya un framework, pero no necesariamente el framework que está listo. Entonces, okay. yo mañana puedo decir, mira, nos reunimos tres veces en la semana. Yo creo que si nos reunimos cuatro y enviamos este correo, nos vamos a ahorrar más tiempo. o oh, Terrible ejemplo. Pero si, si hablamos de esta manera en vez y el, el producto en vez de Ponerlo en la nube el viernes, lo ponemos el jueves, creo que nos vamos a salvar tiempo. Y eso es mucho más fácil de cambiar. Entonces. Sí. Tiene, tiene sus positivos y tiene sus negativos, pero eso viene de qué la persona está buscando. Si está buscando esa flexibilidad sí. o si está Exacto. buscando esa estructura. Sí. Eh, no, no necesariamente. Ya, ya ya el preparar.
0: tema de, de, del producto nuevo, ¿no? Que te, tienes que probar. Tienes que probar. Exacto. Sí. Tienes que probar no. y, y generalmente, o sea, de pronto, la primera solución no es algo que escale.
1: Uh -huh.
0: Pero hay que tratarlo igual.
1: Exacto. Es una. Es una. un roller coaster.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero, pero a la gente que trabaja en tech nos gustan los, ro los roller coasters.
1: Sí, Entonces, sí. Eso
0: es. <ríe> sí, si no nos gustara, trabajaríamos en un banco, ¿no? Exacto. O sea, <ríe> o sea trabajaremos como que el, el trabajo más así de. de. de no sé. Haríamos que si sí, el website de la librería pública. Y
1: sí, y puede ser también el, la, el, el face de trabajo que estemos en la edad. Tengo, tengo coworkers que les encanta un trabajo que sea muy, o sea, estable y estructurado y puedan hacer el trabajo y después se van. No,
0: eh, 100%, 100%. No. Sí, no, hay seasons, ¿no? Exactamente. Y, 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 y el tema que, o sea, muchas veces, o sea, está, hay una ley. Hay una ley de, de eso, hay como que una, una máxima de eso, que es de, creo que es el Peterson Principle.
1: No sé uh -huh. si lo has escuchado. No lo he escuchado, no.
0: Que es que las organizaciones tienden a promover a los empleados hasta su nivel de incompetencia. Entiendo. Tú eres un, imagínate, que tú eres un software engineer, junior, entry level. Muy bueno lo que haces. Chévere. Te vamos a promover a senior. Uh -huh. Ok. De pronto no eres como que 100% bueno, pero eres como que 85, 90, bien. Ah, mira, tú eres el mejor ingeniero que hay en este grupo. Vamos a ponerte de engineering manager. Uh -huh. Y eres horrible como engineering manager. Entonces, porque los skills que tú necesitabas para ser buen software engineer no son los mismos software que tú necesitas bien. para ser... Entonces, que las organizaciones tienden a promoverte hasta tu nivel de competencia. Entonces, uno Exacto. tiene que darse cuenta de eso. Y saber mm -hmm. que, ya va, yo no quiero ser manager de esta vaina. Yo quiero trabajar en esto, dame mi, mi pedazo de la torta, ¿no? Uh -huh. O ni siquiera, de repente, mire, yo soy experto haciendo este pedacito del producto y quédate con eso.
1: Exacto. Es importante verlo de esa manera. Tienes, tienes razón de que no, no, no todo el, el path de crecimiento se va a ver igual para todos. sí Mi igual es ser manager. Si hay gente que, o sea, es muy común quedarte en la rama de, de, de ser un contribuidor de código uh -huh. y quedarte ahí y puedes ser tremendo ejecutador de, de ese sistema de, de codear y hacer que algo aparezca y si te quieres quedar ahí, entonces puedes seguir en esa rama. No necesariamente es es singular en una sola dirección claro
0: claro no hay opciones de que hay opciones hay opciones exacto pero es también es también mucho el tema de, de hacer la la, la introspección
1: uh -huh.
0: y darte cuenta de que ok, yo esto es lo que yo quiero hacer en esta temporada de mi vida
1: exacto sí eh,
0: y, y, y siento que a veces hay hay gente que le da miedo hacer introspección
1: uh -huh.
0: Como que estamos tan acostumbrados a que chequea el Twitter, abre el, abre el Facebook y vaina y abre TikTok. Y como que estamos tan acostumbrados a meternos ruido que, que agarrarte una hora y, o sea, y agarrar, ¿sabes? Un pedazo de papel y un lápiz y anotar como que, coño, ¿cómo, cómo sería mi vida perfecta? Le, le, le da miedo a la gente. Es pesado, es pesado. Y no, y no es que lo hagas todos los días. O sea, como que no, no, es no pero es una cosa como que, coño, cada, cada dos meses, cada vez que se acaba un quarter,
1: sí.
0: coño, usa un check-in contigo mismo.
1: Si te gusta dónde estás, si estás yendo a la dirección correcta.
0: Sí, y anótalo. ¿Qué es lo mm. que me gusta de este trabajo? Eh, resuelvo problemas interesantes en mi propio tiempo, eh, y la paga es buena y es remoto. Exacto. Entonces, como que esas son las tres cosas que te gustan, char. Entonces, una de esas vainas se va. Ah, ok. Bueno, es, es tiempo de buscar algo nuevo.
1: ¿E ¿Esa cual es la sí. que usaste para, como decidiste mudarte?
0: Sí, 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 sí. Eh, yo usé una que yo, yo se lo recomiendo mucho a la gente, se llama eh, What Color Is My Parachute? Es un curso de, de, de desarrollo de carreras que lo ponemos aquí en las notas del show también. Uh -huh. Y, y de hecho, es un curso. ¿Lo tienes por ahí? ¿Cómo? Lo tienes por ahí, estás buscando el libro ahí en la. En lo que...
1: No, no, estaba pegando ya el sol. Sí.
0: No, es que es que una vez me pasó esa vaina en una reunión de es que sí, porque el libro tal que. Y una, y una persona lo sacó así, a ah, este. De ah, sí, ok, listo, ya. Vamos a ser amigos para siempre.
1: Exacto, sí. Acabamos de conectar. Es
0: sí, el poder de las conexiones ahí presente. Sí, um, Pero sí, What Color Is My Parachute está muy chévere porque es, es bien agnóstico de tu temporada de vida. Uh -huh. Tú lo puedes hacer, tú puedes hacer el curso, hacer el, 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 los ejercicios, lo puedes hacer si eres un CEO, si eres recién graduado de la universidad, eh, si eres un ama de casa que ya los muchachos crecieron, se fueron de la casa y quieres volver a entrar a la, la fuerza laboral. Eh, veo, es muy 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 chévere pero guarda el, el libro es muy bueno uh -huh. pero el libro sí me tomó como dos semanas en leer los, los ejercicios eh, yo recomiendo es la, la clase online de, en, en Udemy. Yo de okay. sí porque lo puedes hacer un fin de semana entiendo pero un fin de semana completo o sea que te preparas a las 8 desayuna este y empieza
1: Tú hiciste los dos, el libro y el curso.
0: Sí, pero como que con dos años de diferencia. Entiendo. Sí, sí, o sea, es como que tú tienes, tengo mis notas y las reviso y, y hay veces como que hay cosas que que de pronto tú les dabas peso en un momento y ahora como que no tanto. Uh -huh. Es también como que la, 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 la variante del, del como que los problemas que te gusta resolver es una de las dimensiones el, el location es otra dimensión. Pero si ya es un location que te yeah. gusta, o sea, ya, ya no es como que una variante. Sí. Porque, porque son, son como que cinco, son como que cinco, seis pilares. Entonces uno es qué clase de problemas, con qué clase de gente te gusta trabajar, eh, cuánto dinero tienes que ganar. Otro es location. Yeah. Hay otro que es cuáles skills te gusta usar más.
1: Uh -huh. O sea, no es solamente usar como que ese criterio para evaluar la situación, sino que vas reconsiderando el criterio.
0: Sí, sí. Y tiene unas herramientas muy chéveras de, 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 de priorizar. Sí. Porque tú imagínate, imagínate que tienes un, un Venn Diagram, o sea, un diagrama de Venn, en tu, las cosas que te importan y tu trabajo actual. Ok. De pronto, o sea, se, so, se superponen, o sea, o sea, encajan tres, cuatro, cinco factores. Uh -huh. Pero de pronto esos tres, cuatro, cinco factores no son los importantes para ti. Entiendo. Un ejemplo. Yo quiero ser eh, PMM en una empresa de tech y trabajar remoto. Chévere eh, vente a trabajar con nosotros en silo en, en estamos contratando PMMs eh, no chamo, pero es que esa, esos problemas de real estate no van conmigo y más Zillow viene en picada uh -huh. y más Zillow no me parece una empresa ética porque eh, compraron las casas en el 2020 y, y bueno, ganaron...
1: tremenda controversia
0: sí, entonces ah, ok, buenísimo, ya sabes que eso es más importante para ti
1: exacto, ¿Qué, vas qué, en, el criterio en, en, en.
0: Entonces ya, sé, entonces ya sé que, ok, tenías una empresa que sea algo ético, uh -huh. de una vez descarta todos los contactos
1: militares, 90% se viene un a
0: naver olvídate de esa vaina, este, Palantir, olvídate de esa vaina, WeWork, olvídate de esa vaina, pero entonces, bueno, TikTok, entonces como que tú, entonces tú creas como que refinando tu framework hasta que tú ves que, ah, ok, entonces estas son las tres cosas más importantes para mí. Exacto. Pero ninguna está contratando. Uh -huh. Ok, Busca tu red de gente ahí y empieza a construirla. Uh -huh. Y empieza a pedirle informational interviews a la a gente en esas empresas. Uh
1: -huh. ¿Sabes? O sea, como él, o sea, no había posición abierta y decidiste empezar a buscar a conocer gente dentro de la compañía, dentro de su antes de que existiera la, la oportunidad. No,
0: no, 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 no. Eh, Lo que me. O sea, yo en mi caso. O sea, te estoy describiendo cómo funcionaría. Uh -huh. cómo, cómo lo haría yo. Eh, pero en mi caso, siempre. O sea, yo ahorita estoy a un nivel en donde a mí me me, me, me buscan recruiters por LinkedIn
1: automático. Entiendo. Y ahí es que empiezan O sea. Pero,
0: claro, ¿por porque ven que comparto contenido, que soy activo. Entonces, como que lo que me funciona a mí ahorita no es lo mismo que le funcionaría a alguien que está recién comenzando.
1: Exactamente, sí.
0: ¿Sabes? Pero igual, o sea, hacer networking, eso es algo muy, o sea, tiene que ser algo natural, ¿no? Sí. Tiene que ser algo bien orgánico. Pero, que, pero, pero, pero con un framework, ¿no? O sea, tienes que hacer un framework que te funcione a ti.
1: Sí, sí. Eh, es muy, siento que es muy individual a la, a la persona y como tú dices, es muy importante que pase orgánico. sea. Sí. Sobre todo para algo que, que sea duradero.
0: Claro, claro. Sí. sí, yo creo que, yo creo que es una de las cosas también muy que a veces uno tiene que agarrar la mente de ingeniero y apagarlo un ratico. Uh -huh. Porque uno está siempre con el tema de. de es como lo de los pomodoros. Uh -huh. O sea que te digo que si, sí. bueno, sí, haz una lista de las 10 empresas que te interesan y que ya hago, pero solo consigo 7. No importa. O sea, son siete. O sea, tenlas ahí. Sí. la idea es que hace el ejercicio sí, exacto <ríe> o sea, como que, no Hugo, pero es que ya, o sea, tú que dices que escribe las tres personas nuevas y ya le escribí a dos y las dos me dieron eh, entrevista uh -huh. ¿le escribo a la tercera? ¿tú qué crees? exacto creo que no, creo que mejor me enfoco en las dos entrevistas que ya tengo exacto
1: sí. o sea, está Pajaro, que normalmente pájaro ahí.
0: mano, 100 volando o sea, el mejor, el, me, el
1: mejor framework es flexible. Es flexible, exactamente.
0: Pero necesitas un framework. O sea, mm -hmm. necesitas, necesitas algunas reglas antes de poder doblarlas o romperlas.
1: Exactamente, sí. Sí. Eh, de verdad que me, me vendiste el libro y me vendiste el curso. Voy a buscar los dos.
0: Buenísimo. Métete aquí en mi link de referral
1: por un 20%. No,
0: sí, ahí te lo puse en el chat y, y a las dos, tres personas que escuchan este podcast están en las notas del show para que lo,
1: para que lo busquen. Para que vayan a hacerlo. Um,
0: sí. Oye, David, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por educarme en el tema de, de trabajar async Y voy a meterme a averiguar más de loop. Se ve bien interesante. Y mira, algo más que querías mencionar. Algo más que... ¿Tú crees que se me olvidó preguntarte? Algo que tenías muchas ganas de decir, que no, no dijiste.
1: Déjame pensar. Eh, gracias a ti, Hugo, de verdad, por la oportunidad de, de conversar contigo. Eh, me encantó la conversación que tuvimos. Y, y como tú hablas de, de, de hacer networking orgánico, siento que nosotros nos conocimos de manera orgánica y, y la conversación y, y, y relación que hemos tenido hace mucho más fácil hacer seguir claro. por este podcast. Claro. Y, sacar esos temas iba a, a recomendar un libro que me gustó mucho Dale. Eh, te lo recomiendo se llama The Inner Game of Tennis y es sobre el lado mental del peak performance de atleta es el libro más que todo sobre tenis pero aplica no solo a atleta pero a cualquier persona que esté en una situación de high intensity donde requieres eh, tener como que la mentalidad correcta me gustó muchísimo, entonces pensé en, en mencionártelo. Y, y bueno, saludos a todos los que escuchan el podcast. Grandes, todos los que han estado aquí son historias muy importantes diciendo de que algo que comparten todos es que como todos venimos de, de, o sea, de Latinoamérica, a veces como que la estructura de la que venimos no es necesariamente tan estructurada o tan accesible a la que personas que están ya en ese ámbito tienen. Entonces, siento que muchos de lo que tú entrevistas como que ayudan. Su manera de give back es ayudar a estructurar y, y hacer más accesibles esas oportunidades. Sí, sí. Entonces,
0: bueno, ver, 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 que, ver que es posible.
1: Exactamente, sí.
0: Ver, ver, ver que es posible porque, o sea, eh, yo he conocido gente y ni siquiera gente en Latinoamérica, gente aquí en, en Florida, que tú les dices, sí, hay mucha gente que trabaja remoto aquí desde Florida y, y trabajan para empresas en California, en Nueva York, y, y nos va muy bien. Uh -huh. Y hay gente que piensa que no, yo nunca podría trabajar en una empresa así. Exacto. O que yo nunca podría conseguir un trabajo así de, de, de haciendo eso.
1: Hasta que ves al siguiente pana que ya está ahí.
0: Sí, sí. Y es el tema de que como que creer que es posible es uh -huh. una es como una colina muy, muy grande. Y, y es triste ver que, o sea, que hay gente que, que ¿sabes? como que internaliza eso, esos discursos, eh, o sea, vas va a sonar burda así de, de, de Tony Robbins o lo que sea, pero uh -huh. es como que ese discurso interno que tú tienes contigo mismo es tan, tan, tan clave.
1: Sí, exacto, sí.
0: Es tan clave, es como que no, si yo nunca podría hacer eso. Eh, tienes razón te lo crees te
1: lo cree.
0: entonces entonces como que no pana, o sea, más bien la pregunta es eh, ¿cómo hago? exacto y ni siquiera es ¿cómo hago? es ¿cómo hizo ella? Mm. ¿cómo hizo él? entonces por eso Conexiones Podcast o sea, por eso es que traemos toda esta gente que está viviendo su mejor vida o la mejor versión de su vida, o sea, consiguieron su manera profesional de entrar a tech y bueno, que no, nos cuenta un poco sobre cómo es la vida adentro, ¿no?
1: Exacto, sí. Y un aplauso para ti, Hugo, por crear esa plataforma. Porque no... no vale, no vale gracias. Es algo donde el es contenido mí. sea <ríe> overwhelming. Siento de que no, no hay suficiente contenido en eso. Entonces, sí. gracias a ti por eso.
0: No, muchas gracias, vale, Muchas gracias. Este, bueno, gracias por el tiempo, David. Y, a ti. Y bueno, hasta aquí. Nos vemos. Sí, chao. Quédate un te ahí.